0: 推开历史的大门，让我为你讲述光阴的故事。我看见三毛在撒哈拉沙漠中的滚滚红尘，我看见徐志摩在康桥边回望眷念的身影。我看见张爱玲在大上海夜色中的《倾城之恋》。回首间，用心情留下永恒记忆；岁月中，用文字刻下不灭痕迹。校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情。分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家中午好，欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友景时。最近武汉的天气越发清冷，是的，燕子又要南飞了，树杈上又只剩下了枯枝，寒意悄然袭来，这一切都告诉大家，冬天到了。在景时看来，冬天是最不浪漫的季节，特别是南方的冬天，它看不到北方的银装素裹、冰天雪地，也看不到西部的万里荒漠、悄无人声。南方的冬天永远都只是一片萧条之色，天很冷很冷，却不带一丝湿润，沁入骨髓的冰凉仿佛要把身体的所有温暖都抽去。只留下如干絮般散漫的一团一团的塞在胸肺间，在这样的季节里，人的思维都会被冻住，什么情感浪漫会在刹那间被抛之九霄云外，在这样的情况下，难以提起一丝好兴致，哪怕偶尔有所愿望，也很快就被扔到记忆的角落里。知道前些天，仅是在网上看到了一张冬日里凤凰古城的雪景图。才突然觉得，在那样宁静的古老编程中，不管是怎样枯燥无味的冬天，都能变得有韵味起来。想象着自己坐在吊脚楼里赏雪，这是最惬意不过的了。从繁华的都市一下子去到这里一个古典安静的小镇，你会感觉自己像是穿越了千年，才能独享这无与伦比的安详。没有喧嚣，没有烦扰。有的只是一种安宁，来自内心深处的安宁，让你在往后的时光里，每当面对困扰的时候，总会想起那一方宁静、与世无争的小镇。那说起凤凰呢，仅是就会不约而然的想起一个人，他就是沈从文。沈从文是中国著名作家，原名沈月焕，出生于湖南凤凰，其祖父沈复宏是汉族。祖母刘氏是苗族，母亲黄素英是土家族，因此沈从文的民族应是汉族，但沈从文本人却更热爱苗族，他的文学作品中有许多对苗族风情的描述。沈从文是作家、历史文物研究者，十四岁时他投身行伍，浪迹香川前交界地区。1924年开始进行文学创作，撰写出版了《长河》《编程》等小说。1931年到1 9三3年期间，在青岛大学任教；抗战爆发后，又去到了西南联大任教。1 9 4 6年回到了北京大学任教。建国后，在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作，主要从事中国古代历史与文物的研究，著有《中国古代服饰研究》一书。于1988年病逝于北京。都说情感经历能在最大程度上影响一个人的写作风格，锦时虽对他的作品编程熟悉，但其实更好奇是怎样的感情经历才能使得沈从文写出这样一篇令人回味无穷的作品。那么一小段音乐过后，就让锦时带着大家走进古老的凤凰，去看看沈从文的编程岁月。手捧一杯茶，清清淡淡；心中一首歌，千回百转。喜欢写诗，遥寄远方的他。愿岁月静好。喜欢宋词，吟赏春花秋月，在四季中辗转行进。最好的光景，平淡而疏朗，将岁月用纸笔进行。闲语岁月，我们一起聆听。中头鱼胆，你这功夫他不应该啊！我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多种类的酒。却只爱过一个正当最好年龄的人，沈从文，这个被时代分为文学家和文物专家的乡下人，一生喝过不同的苦酒和甜酒。他和女学生张兆和的婚恋故事，至今仍常常被人们谈起。当时连标点符号都不会用的沈从文，选择靠文笔吃饭，其艰难程度可想而知。好在沈从文认识了郁达夫。很快在文坛打开局面，后来又经徐志摩介绍，到胡适主持的中国公学当老师，有了一份体面的工作。沈从文在中国公学的第一堂课就闹了笑话，他在慕名前来听课的学生面前待站了十分钟，然后又用十分钟念完了原先预备讲一个多小时的内容，然后看着学生又一次陷入了沉默，最后他只好在黑板上写道。今天是我第一次登台上课，人很多，我害怕了。目睹沈从文出洋相的学生当中，就有沈从文日后苦苦追求，最终成为他夫人的张兆和。张兆和出身江南名门，家世显赫，他皮肤稍黑，活泼俏丽，外号黑牡丹。因为人长得很漂亮，身后有大批追求者。张兆和曾把追求者进行编号。青蛙一号、青蛙二号、青蛙三号，在当时众多追求者中，沈从文并无优势。小学没毕业，又没留过洋，也不是教授，性格又很木讷，他只能算是癞蛤蟆第十三号。但是癞蛤蟆偏偏对白天鹅一见钟情，沈从文没有勇气当面表白，就开始写情书。张兆和收到沈老师的第一封情书，上面只写了一句话：“我不知道为什么忽然爱上了你。”张兆和没有回信，他以为沉默是最好的拒绝。然而，沈从文的来信越来越多，也越来越厚，让他不胜其烦。得不到张兆和的回应，沈从文开始软硬兼施，寻死觅活了。很快，学校里谣言四起。这让身明清白的张兆和不堪重负，他决定找校长胡适去揭发老师的不当行为。岂料在此之前，沈从文因为追求不到张兆和，曾跑到胡适那里哭诉，胡适反而说会出面帮他一把。张兆和气冲冲地说：“沈老师给我写这些不好。”胡适倒是很淡然地说：“有什么不好？我和你爸爸是安徽同乡。”是不是让我跟你爸爸谈谈你们的事儿？张兆和连忙否认，不许讲。护士接着说：“我知道沈从文顽固的爱你。”张兆和说了一句：“我顽固的不爱他。”就跑出了办公室。然而，在沈从文马拉松式的爱情攻势下，张兆和还是动摇了。正如他后来的回忆，他说：“我什么时候开始对这个乡下人的看法逐渐改变了？”真是一点也想不起来了，沈从文硬是凭着一股子韧劲儿追到了他心目中的女神。一九三三年九月九日，沈从文在北平中央公园与张兆和结婚，这位乡下人终于如愿以偿，喝上了爱情的甜酒。向往庭院深深，想去暮听春雨，与浮世烟消中携手相遇相知，在唐风宋雨中追寻故里，芳华翩跹的世界漫步。文学的书林。沈从文和张兆和新婚后的生活，算得上如胶似漆、幸福甜蜜。但是两人毕竟相差八岁，经历所受的教育迥然不同，再加上沈从文是小说家，对爱情的追求又多了一份美妙的幻想，所以当激情褪去、回归平淡的时候，两人个性的差异还是显现了出来。没错，好景不长。沈从文就有了一段很少为人所知的婚外情。沈从文虽然是乡下人，但天性浪漫；相反，张兆和却要务实得多。张兆和曾经写信给沈从文说：“不许你逼我穿高跟鞋、烫头发了；不许你因为怕把我一双手弄粗糙为理由而不叫我洗东西、做事了。吃的东西无谓好坏，穿的用的无所谓讲究不讲究。”能够活下去已是造化。这种家世的琐碎，让沈从文对婚姻有了不同往日的看法。其中最能反映这种心态的，就是沈从文的代表作《编程》，毕竟在新婚蜜月里写出这样一部悲剧作品来，这种对比不同寻常。沈从文说，《编程是他将自己某种受压抑的梦写在纸上，而这种压抑的梦。是情感上积压下来的一点东西。后来，沈从文含蓄地承认，编程是他在现实中受到婚外情引诱而又逃避的结果。沈从文婚外恋的对象是诗人高清子，当时高清子在熊心龄家当家庭教师。有一次，沈从文去拜访熊心龄，熊心龄不在，高清子出面接待。初次见面，双方都留下了好印象。一个月后，两人又一次相见。高清子故意按照沈从文某小说描述的情节打扮自己。显然，文学女青年高清子是沈从文的铁杆粉丝，不仅读遍了他的小说，而且还相当熟悉他小说中的各种细节。他这样的穿着，无疑是在传送一种无声的信息。从这个细节，我们可以看出，高清子是一个兰心蕙质的女孩。而且有着细密的心机，他自己做这身衣服的时候已经情有所寄，他已经含蓄地表达了对沈从文的好感。沈从文何等敏感，自然心神领会，两人越走越近。1936年春节刚过，沈从文与高清子的婚外恋在平静的家庭中掀起了令人不安的波澜。他将自己的经历和感受告诉了张兆和。张兆和感到意外、震惊和不解，一气之下回到了苏州娘家。痛苦无助的沈从文想到了林徽因，他想到这位才女经受过诸多情感的考验，他在寒冷的风中落泪，赶到娘家，向林徽因倾诉。最终，深爱妻子的沈从文及时刹车了。与长久的婚姻比起来，短暂的婚外恋要脆弱得多。高清子最终选择了退出。据说后来嫁了个工程师。沈从文和高清子的关系没有一直维持下去，高清子就像一颗流星，在沈从文生命的天空划过，彩云易散，霁月难逢。短暂的婚外恋情抵不过稳定漫长的家庭生活，这注定是沈从文生命中的一段插曲。半个多世纪以后，张兆和还为这曾经有过的波澜耿耿于怀。他说，高清子长得很美。为了终止对他们家庭的干扰，亲友还为高清子介绍过对象。但话说回来，虽然生活中有诸多的不和谐，但赵兆和始终是沈从文心中的女神。沈从文的文学创作也多受益于这场婚姻。年轻时，他向她飞鸿求爱的浪漫；暮年里，他为她梳理一生的温馨。期间五十五年，他为她写下无数美丽的文字和动人的诗。他为他付出无限美好的年华和多彩的梦。锦时在豆瓣上看到了沈从文和张兆和暮年时期的合影。从照片上来看，除了岁月的流逝在脸上留下的痕迹之外，张兆和脸上年轻时那勉强挤出来的一点点笑容，在年老时也已经消失。沈从文无论是什么时候，脸和身体始终是略微倾向他的妻子的。并略微后靠，有保护的含义；而张兆和自始至终却始终是正面向镜头，从脸到身体、肢体语言，明明白白的诉说着“我不爱他”。也就正应了沈从文后来的《从文家书》作品中的一句话：“爱是一杯品尝不尽的酒，里面伴着酸甜苦辣。”是啊，无论是名人还是凡人。每个人都经受过或者正在经受着爱恨情仇的苦痛，这种苦痛是如此的刻骨铭心，往往就影响了人的一生。那景时也相信，如果再踏足凤凰古城这个沈从文的故居，又会是不一样的心境和感受吧。这就是故事的力量，也正是文学的魅力所在。好了，不知不觉中又到了和我们的节目说再见的时候了。祝愿大家今天都有一份好心情，下周一同一时间，金谷园与你不见不散。